0: Il n'y a, a encore pas si longtemps que ça, parce que j'avais été élevée comme, comme tout le monde, c'était honteux. et que Je faisais partie de ces gens qui, il y a encore quelques années, passaient un tampon à une copine comme une barrette de comme si c'était un truc. Euh, Vas-y, on te cache dans ton, la manche de ton pull, et on dirait, t'es là, mais enfin non
1: Qu'est-ce que la précarité menstruelle, finalement C'est le fait d'avoir de, des difficultés à avoir accès à des protections périodiques en quantité suffisante, c'est pas n'importe qui qui vit la précarité mensuelle. C'est les personnes qui sont
2: déjà précarisées dans la société, qui sont déjà marginalisées, dont les voix comptent moins. Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit « action de cheminée ». Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. Dans ce podcast, je vous emmène sur les chemins de l'action et de l'engagement social pour aborder une problématique sociétale mondiale, la précarité menstruelle. Je vous ferai rencontrer des femmes et des hommes qui se battent contre cette précarité, qui créent des projets pour une société plus inclusive et qui mesurent l'impact de leurs actions. Je suis Marguerite de Rodelec. bienvenue dans une nouvelle saison de cheminement réalisé en partenariat avec Impact Tank, une organisation européenne qui valorise les innovations sociales qui ont un vrai impact. Épisode 3. Le défi de la précarité menstruelle, l'accès aux infrastructures sanitaires pour toutes les femmes. Bienvenue dans un épisode très spécial puisqu'il est dédié au podcaston un événement qui a pour objectif de collecter des dons et de promouvoir les valeurs de l'altruisme et de la solidarité. Et si je peux me permettre, je voudrais vous encourager à faire des dons à une des associations intervenues dans ce podcast qui lutte contre la précarité menstruelle, Règles élémentaires. À la fin de l'épisode précédent, une de mes invitées m'a fait remarquer à quel point les règles sanitaires de base n'étaient pas toujours respectées, même dans les entreprises des pays les plus riches. Par règle de base, j'entends pouvoir accéder à des toilettes propres avec une poubelle, un lavabo, l'eau courante, un savon, une porte qui ferme à clé. Avec des infrastructures sanitaires comme je viens de décrire, on peut se laver les mains ou une autre partie du corps, rincer sa coupe menstruelle pour éviter des infections. Cela peut aussi permettre de moins stresser car quand on n'a pas un endroit sûr et privé pour changer son tampon ou sa serviette ou regarder si on n'a pas une tache de sang sur nos vêtements, c'est angoissant. En bref, les infrastructures sanitaires en bonne et due forme permettent de gérer son hygiène menstruelle avec dignité, sérénité et efficacité. L'Agence française de développement, ou AFD, est un établissement public qui contribue à mettre en œuvre la politique de la France en matière de développement et de solidarité internationale. Concrètement, c'est un établissement qui finance des projets avec des pays partenaires. Ce sont des projets que l'organisation finance, soit en prêt, soit en subvention, dans tous les secteurs du développement, donc la santé, l'éducation, la gouvernance, et puis les secteurs un peu plus techniques, comme les transports, l'eau et l'assainissement, les villes. En 2019, l'AFD se positionne comme agence féministe, c'est-à-dire engagée pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, aussi bien dans ses opérations à l'international qu'en interne, dans ses politiques de gestion de ressources humaines. J'ai rencontré Virginie Arnaud-le-Pape et Margot Chinal qui travaillent toutes les deux sur un projet très spécial de l'AFD qui a pour objectif de lutter contre la précarité menstruelle dans la région d'Adama, en Éthiopie.
0: La santé et l'hygiène menstruelle, c'est un sujet qui, jusqu'à il n'y a pas très longtemps à l'AFD, était traité. Mais comme une, parfois une petite composante ou enfin en tout cas un sujet traité un peu à la marge de projets plus larges d'accès à l'éducation, d'accès à la santé, d'accès à l'eau et à l'assainissement. Et en fait, bon, c'est finalement une, un sujet qui est au cœur et à l'origine des inégalités femmes-hommes. Donc, il nous paraît important aujourd'hui à l'AFD de faire de ce sujet-là un secteur à part entière et donc d'arrêter de juste le traiter euh, un peu à la marge dans d'autres projets et de faire en sorte de travailler spécifiquement sur cette thématique-là avec des projets dédiés. Et donc, en Éthiopie, depuis 2018, on a travaillé à l'instruction d'un projet innovant entièrement dédié donc, euh, à la santé et à l'hygiène menstruelle. Et donc, c'est un projet qui est euh, en cours d'exécution hein, depuis maintenant plusieurs mois euh, dans la ville d'Adama, qui est une ville de 400 000 habitants. Et c'est un projet donc, euh, entièrement dédié à l'hygiène menstruelle, c'est-à-dire qui va travailler euh, de manière intégrée donc, pour essayer de répondre à tous les problèmes en même temps sur euh, en fait, ce qu'on appelle, nous, à l'AFD, les trois piliers de l'hygiène menstruelle.
2: Les trois piliers dont parle Margot, sont fondamentaux. Le premier, c'est l'information, l'éducation, la communication. Le deuxième, c'est l'accès aux produits d'hygiène menstruelle. Et le troisième pilier, c'est l'accès à l'eau et à l'assainissement. Mais en fait, par cela, on entend l'accès à des infrastructures adaptées aux besoins spécifiques des femmes, et notamment dans les périodes de menstruation. Un des objectifs de l'AFD avec ce programme spécial est de développer un dialogue de politique publique avec le gouvernement local, pour que ce programme soit répliqué à plus grande échelle à travers tout le pays. En fait, ce programme est une sorte de test. S'il est efficace, il sera répliqué. Et s'il échoue, il sera remodelé jusqu'à ce qu'il fonctionne. Là, ce que l'on cherche à faire, c'est faire la preuve de l'impact.
0: C'est un projet de 3 millions d'euros, projet pilote avec lequel on cherche finalement à démontrer la pertinence de travailler de cette manière-là, de faire de l'hygiène menstruel un vrai, un vrai secteur d'intervention. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir montrer toutes les retombées positives qui va y avoir sur la vie des femmes et des filles, sur la scolarité, sur la confiance en soi, sur la vie économique. Enfin voilà, sur tout un tas d'autres secteurs en fait du développement. Et c'est la raison pour laquelle on a utilisé en fait cette, ce
1: nouvel instrument financier qu'on appelle contrat impact, contrat impact de développement qui donc repose sur l'évaluation d'impact. Ce qui veut dire qu'on fait une évaluation avant intervention pour identifier les besoins spécifiques que on veut essayer de, auxquels on veut essayer de répondre. Et on va, tout au long du projet, mesurer l'avancement et voir si l'intervention va dans la bonne direction. Vous avez
2: entendu ce terme, contrat à impact Pour moi, ça a été une véritable épiphanie intellectuelle. Mais comme c'est un sujet un peu compliqué, j'ai rencontré un économiste qui prendra le temps de l'expliquer plus précisément dans un prochain épisode. Pour le moment, ce qu'il faut retenir, c'est ce que dit Margot. C'est un contrat spécial qui a pour objectif d'avoir un réel impact sur la vie des jeunes filles en Éthiopie. La
1: particularité de cet instrument financier, c'est que les paiements sont conditionnés aux résultats d'impact. Donc si les activités atteignent les résultats attendus en termes de meilleure gestion de l'hygiène menstruelle, le porteur de projet va être payé, on recevra un paiement, contre les activités qui ont été réalisées. Alors que dans un projet de développement classique en subvention, les ONG, les, généralement donc les porteurs de projet, reçoivent les financements au départ pour ensuite exécuter un programme qui avait été prédéfini. Et je veux dire... Un peu importe s'il fonctionne ou pas. Là, ce qui est particulier et qui est intéressant, et c'est la raison pour laquelle on a voulu l'utiliser spécialement sur l'hygiène menstruelle, sur laquelle on a très peu de données, c'est qu'on va pouvoir collecter de l'information à partir d'enquêtes réalisées sur plus de 1300 personnes en Éthiopie, pour voir le résultat de ces activités mises en œuvre dans les trois piliers de l'hygiène menstruelle. Si on aide une jeune fille à avoir accès à des produits de qualité abordable, que l'on s'assure qu'il y ait des toilettes propres et adaptées à l'hygiène menstruelle dans les écoles, et qu'on fournit l'information sur la gestion de la douleur, euh, euh, la meilleure utilisation des produits euh, de, des protections euh, hygiéniques, est-ce que les filles iront plus à l'école Est-ce que les filles seront moins absentes lors de leurs règles Est-ce que les femmes seront plus à l'aise et plus confortables dans leur travail, etc. Donc tout, tous ces résultats d'impact vont être mesurés par des enquêtes,
2: par un évaluateur indépendant. Parmi les écoles de la ville d'Adama, 13% n'ont pas accès à l'eau, notamment pour les écoles les plus éloignées du centre. Dans les zones plus rurales, 20% n'ont pas de toilettes. 42% n'ont pas de lavabo pour se laver les mains et 90% n'ont pas de salle de repos ou d'infirmerie où les filles peuvent se reposer en cas de douleur. Parfois aussi, les toilettes sont mixtes ou fermées ou inutilisables. Cela montre bien que c'est très difficile pour les jeunes filles de tout simplement se changer et pouvoir gérer leurs règles tout en allant à l'école. Et puis, il y a aussi d'autres freins auxquels on ne pense pas forcément tout de suite. Quand
1: on a fait des visites... Euh des écoles à Adama, on nous a raconté qu'il y avait des, soit des toilettes, soit un endroit où les filles pouvaient se changer, qui étaient fermées à clé, et que la clé restait avec le directeur de l'école, qui est souvent un homme, qui expliquait qu'en fait, les filles... Enfin, la clé était avec un directeur et donc les jeunes filles n'osaient pas demander la clé pour aller se changer parce que du fait que c'était un homme, Donc rien que le fait de confier la clé à une des enseignantes ou à une autre personne féminine pourrait
2: augmenter euh, l'accès à ces espaces-là pour les jeunes filles pour se changer. On peut les comprendre facilement ces jeunes filles. À l'école, personne n'a envie de crier à la terre entière qu'on a ses règles et qu'on a besoin de se changer. Mais le projet ne s'arrête pas là.
0: Un des aspects aussi innovants dans le projet, c'est que justement, on ne va pas que dans les écoles. Puisque l'idée, c'est que les jeunes filles, elles ont une vie aussi en dehors de l'école. Elles rentrent à la maison le soir et puis elles ont une vie dans la, dans la société. Euh, et donc, l'idée, c'était vraiment de créer un environnement favorable à tous les niveaux de, de la société. Et donc, il fallait, aussi, il fallait sortir des écoles. Et donc, l'idée, c'est aussi d'intervenir. Donc, le projet va sensibiliser euh, des groupes euh, donc dans, au niveau des cliniques, euh, des groupes de femmes. Il y a des interventions qui sont prévues euh, aussi avec les groupes religieux, euh, des groupes communautaires. Donc voilà, il y a, il y a vraiment un...
2: Les groupes religieux, comment vous avez...
0: Oui, mais juste... Je, alors Je ne sais pas exactement comment ça se passe euh, et si ces activités-là ont, ont démarré, mais c'est justement euh, le, des groupes qu'il faut cibler parce que, euh, parce que parfois, il peut y avoir. Enfin, je veux dire, il y a des croyances euh, et des, des croyances un peu. Euh, des fausses croyances euh, qui sont euh, disséminées sur, euh, sur la santé et l'hygiène menstruelle qui viennent aussi de là. Donc, il faut attaquer le, sans doute le, un peu le problème à la source. Donc, c'est des groupes qui peuvent aussi porter euh, une dynamique euh, au sein des communautés.
2: Quoi. En Éthiopie, les femmes ont la croyance que si quelqu'un observe leur sang, c'est mauvais et cela peut les rendre malades. Et donc, le sang doit absolument être caché. C'est ce que m'explique Alexandra Merienne, doctorante en anthropologie, qui mène une recherche autour de l'éducation menstruelle depuis 4 ans. Elle souhaite comprendre comment se transmettent les savoirs autour des règles et par extension, comment on devient une femme dans différents groupes sociaux. Dans les communautés plutôt traditionnelles, il y avait cette question de souffrance ou de saignement qui était importante, justement parce que ces rites marquent un passage entre le avant et le après qui doit marquer et être marqué. Par exemple, en Amazonie, chez les tikkunas, il existe un rituel particulier. Lorsque les jeunes filles avaient leurs premières règles, les grands-mères leur arrachaient les cheveux pour faire saigner le cuir chevelu, parce que justement c'était un acte symbolique, où la jeune fille meurt et la femme naît. Aujourd'hui, ce rituel se fait encore, mais c'est plutôt une coupe de cheveux avec des ciseaux. Les cheveux ne sont plus arrachés. Aujourd'hui, il y a des rituels un peu plus contemporains qui se font autour des règles, qui sont beaucoup plus doux, avec beaucoup de symbolisme autour du féminin, des femmes qui vont entourer les jeunes filles, chanter, leur faire des câlins. Mais il existe un concept plutôt universel. Les premières règles riment souvent avec toilette. C'est pourquoi, dans ses recherches, Alexandra s'intéresse beaucoup à ce lieu. Ce sont dans les toilettes qu'a lieu la transmission de savoir autour des règles.
3: Il y a souvent mes enquêtés qui me disent « je suis allée aux toilettes et j'ai vu que j'avais mes règles ». C'est aussi le lieu où il y aura la première discussion entre mère et fille. Donc, C'est souvent l'endroit où la mère va lui, lui transférer les premières serviettes, par exemple. C'est aussi l'endroit où, depuis petite, les femmes, elles vont observer l'existence des produits périodiques, parce que c'est souvent l'endroit où on garde les protections périodiques. C'est le lieu aussi où il y aura toute la gestion des règles. Donc, c'est le lieu où on va se changer, on va vider sa cup, laver ou jeter les produits usagés. Donc, c'est vraiment les toilettes, c'est vraiment un lieu où l'intimité corporelle, elle s'exprime et elle se construit. Donc c'est pour ça que les femmes et les personnes menstruées ont besoin de toilettes adaptées pour la gestion de leurs règles. Et l'accès aux toilettes est crucial pour les femmes et pour l'égalité de genre, puisque c'est un endroit qui va vraiment être important dans cette gestion. Et on voit vraiment une différence entre les toilettes privées, où les personnes vont se sentir plus à l'aise, il y a plus de confort, plus de confiance, plus d'intimité, alors que dans les toilettes publiques, c'est vrai que la plupart elles-disent se sentir inconfortable. Il y a toute une mise de stratégie autour de dissimuler, cacher de comment les femmes elles vont prévoir aussi quand est-ce que je me change, quand est-ce que comment je vais aller, comment je vais faire pour prendre mes protections sans que personne ne le voit. Même dissimuler le bruit du plastique. Donc c'est vrai que que les toilettes en plus, c'est un peu partout dans le monde que qu'il y a cette idée que les femmes doivent cacher leurs règles, Donc souvent parce que c'est associé à la honte, à la pudeur et au dégoût aussi. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de, de problèmes autour de de cette gestion des règles et même entre femmes. Parce que, par exemple, mes enquêtes, elles me disent que quand elles vont en toilette, elles ont ce réflexe de cacher sa serviette dans la poche, euh, ouvrir sans faire du bruit, l'emballer dans 10 000 kilos de papier de toilette pour pas qu'elle se voit dans la poubelle, alors que ce sont des toilettes qui sont utilisées uniquement
2: par des femmes. Donc tu vois quand même entre femmes, c'est un sujet compliqué à en parler. Si ce n'est pas si simple d'en parler entre femmes dans des conditions dites « ordinaires », comme le dit Alexandra, alors que se passe-t-il quand on est dans des conditions extraordinaires comme en prison. Pour le savoir, j'ai rencontré Madoussou Touré, présidente de l'ONG soutien aux mères et aux enfants en détresse, Smetsi. Comme son nom l'indique, l'ONG avait d'abord été créée pour les mères de famille en détresse, mais rapidement, Madoussou a dû repenser son champ d'action. Aujourd'hui, Smetsi lutte contre la précarité menstruelle, notamment en milieu carcéral, au sein de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, ou MACA, la principale prison de la Côte d'Ivoire. Je mâcherais mes mots si je vous disais que les détenus vivent dans des conditions extrêmes. La prison compte aujourd'hui environ 10 000 pensionnaires hommes alors qu'elle est destinée à 1 personnes. Selon les recherches de Madoussou, elle devrait pouvoir accueillir 50 femmes et en compte aujourd'hui plus de 340, ce que Madoussou qualifie de méga-surpopulation.
4: Donc l'état actuel c'est la surpopulation. Je sais même pas si on va appeler ça surpopulation. On va dire la méga surpopulation cassérale. Et vous imaginez pas tout ce qui peut aller avec. C'est-à-dire que dans ça, il y a le d'abord le manque de place, il y a le manque d'hygiène, il y a, de la promiscuité, il y a il il n'y a, a, a que tout ce que l'État vient euh, prendre pour venir, que ce soit la nourriture, que ce soit les médicaments. Euh, ce n'est pas suffisant en fait, parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Il y a beaucoup trop de monde dans, les, dans nos prisons. Et ça, c'est l'État actuellement de nos prisons.
2: En deux ans, SMETSI a distribué 60 000 protections hygiéniques aux femmes de la MACA, aux détenus menstrués mais également aux femmes plus âgées qui sont ménopausées mais se servent de ces protections car elles ont des problèmes d'incontinence et cela leur permet de ne pas avoir à se changer. Mais ce n'est pas tout, les protections sont aussi données aux gardiennes et aux autres femmes qui travaillent dans la prison. Il y a quelques temps, Madoussou a mené une étude au sein de la prison qui a révélé que les femmes se bagarraient moins depuis que l'ONG intervient. Ce que Madoussou m'a expliqué, c'est que comme chaque femme arrive en prison avec sa culture, sa vision des choses et son rapport aux règles, les menstruations pouvaient causer des bagarres. Par exemple, si l'une d'entre elles utilisait des petits morceaux de tissu pendant ses règles, les lavait et les faisait sécher au soleil devant les autres.
4: Et chacune a ses tabous dans sa communauté, et chacune rentre avec. Donc, pour une histoire de, de, de chiffon, de, de chiffon menstruel qu'on aurait lavé et qu'on a séché, que ça a touché, par exemple. Le tissu d'une autre qui a qu lavé par exemple son, ses vêtements, ça pourrait faire beaucoup de bagarres.
2: On imagine bien que dans un tel contexte de promiscuité, le rapport au corps et à celui des autres devient encore plus difficile à gérer. Dans l'épisode suivant, je vous emmènerai rencontrer, entre autres, des femmes qui aident d'autres femmes à mieux connaître leur corps pour pouvoir vivre les règles autrement. Mais je ne vous en dis pas plus. Ce podcast fait partie d'un projet plus global qui vise à mesurer l'impact des actions menées pour lutter contre la précarité menstruelle. Merci à l'Agence française de développement et à Procter Gamble, sans qui ces épisodes n'auraient pas pu voir le jour. Et merci aux équipes d'Impact Tank pour leur confiance. Sachez que MedCheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts sur la santé. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck-studio.com.